0: Santina. Santina. Yasar. Santina Sasha. Zoe. Sasha. Simonetta. Zoe,
1: Simonetta. Sì, Lia. Simonetta, Leah, teo, Leo, teo. Teo. Neda. Neda.
0: Tiziana,
1: Tiziana. Tiziana.
0: Tobia. Uh,
1: Tobia. Uh, Tobia.
0: Uberto, uh,
1: uberto. Uberto.
0: Uberto. Ulisse. « Rimbaud le dit si bien, moi est un autre. » Et les sociologues d'ajouter, il existe une « fabrique de soi-même » et cette entreprise, à la fois intime et collective, est discursive, c'est-à-dire qu'elle passe par la langue, la narration, les noms. La question du genre est vraiment centrale et me tient à cœur. Une fois de plus, je vais m'exprimer à la première personne. « Gay, queer, artiste et libre, j'ai vécu longtemps comme une contrainte mon prénom et mes attitudes acquises et non pas naturelles d'une belle allure masculine. » Mais dans cette histoire tout à fait singulière, en changeant mon prénom, j'ai eu aussi une belle surprise. L'Office d'État civil de mon canton, dans la décision qu'il a prise à ce sujet, a déclaré en fait et en droit, noté le jargon, que la demande était motivée par le fait que l'intéressé ne se sent pas en phase avec son prénom et, surtout, surtout, qu'en matière de ses convictions d'identité et d'autodétermination, il désire porter le prénom loup, lequel est épicène. Épicène, ce joli mot veut dire que loup n'indique pas si je suis un mâle ou une femelle, comme Dominique ou Camille. C'est une petite victoire pour les personnes non-binaires comme moi. Et je ne suis pas le ni la seule à vouloir en finir avec ces frontières trop étanches, ce qu'on appelle en étude genre le binarisme. Changer de prénom, un podcast de Lou Lepori, Épisode 4, nos identités mouvantes.
1: Ça n'a jamais vraiment été mon prénom, j'ai toujours... J'ai eu l'impression qu'on s'adressait à moi un peu comme si on m'appelait euh, euh, table ou lampe ou quelque chose du genre. C'était pas... Ou le prénom de quelqu'un d'autre. C'était très bizarre. Donc ensuite, j'ai cherché euh, des... des prénoms. Euh, ce qui est bien, avec ce, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce prénom, c'est le fait qu'il soit... En même temps, il peut être féminin et en même temps, il peut être masculin. Donc je suis non-binaire, je suis pas un homme non plus. Et j'aime beaucoup ça avec ce prénom. J'ai un prénom qui m'a été donné à la naissance en vietnamien. Et en, dans la langue vietnamienne, les objets ne sont pas du tout genrés, mais les prénoms sont très, très, très genrés. Souvent, les filles, c'est euh, la douceur, l'automne ou euh, la gentillesse, un peu, des choses comme ça. Et du coup, c'est une fleur. Et par exemple, mon frère, il a quelque chose comme intelligent. C'est une réflexion qui venait depuis hyper longtemps, parce que bah, quand j'étais petit déjà, euh, je me présentais comme étant un petit garçon. Puis je me faisais punir, parce que j'étais pas un petit garçon, mais en fait j'étais un petit garçon. Et j'avais un truc profond, en fait, euh, que, comme un état en fait, euh, enfantin de rage profonde. Ça, ça, ça ne me va pas, ça ne me va pas, ça, ça ne m'a jamais allé. J'ai toujours ressenti comme étant une forme de, de, de violence, en fait. Et puis mon prénom civil, je l'ai vraiment jamais aimé, parce que ça me rappelait toujours que c'était une fleur. Et et aussi, il enfin, y a toute l'imaginaire qui est lié à ce que c'est une fleur. Euh, j'ai toujours détesté mon prénom. Je ne sais pas si j'ai toujours détesté d'être une fille, mais en tout cas, avoir une éducation de fille et d'être genre Enfin, j'ai toujours haï ça. J'ai pris conscience en plus près ce que c'était le genre. Même si j'ai une expression euh, un peu un physique de fille, ce prénom épicène, ça me donne une autre confiance, ça me donne une autre manière d'être que euh, si je m'appelais euh, un truc, en fleur. Euh... Mon nouveau prénom a un effet presque thérapeutique, si j'ose dire. Je me sens entière, finalement, intégrale. Et aussi euh, d'un côté euh, presque esthétique, il y a maintenant une certaine cohérence entre mon extérieur, mon visage, mon ethnicité et mon identité sociale, c'est-à-dire mon prénom. Je ne me définis pas comme une transgenre. Je me définis parfois trans femme, mais je ne suis pas dans la transnormativité aussi. Par exemple, j'ai un barbe où je me maquille, je fais les ongles et je porte des robes. Je suis une personne non binaire, couilleur, non genré, peut-être. Ça aussi, comme changer le prénom, comme changer le sexe. Pour moi, c'est le même sentiment aussi, changer le prénom. Parce que je suis heureuse.
0: Euh, que j'utilise mon prénom. Derrière le fait de changer de prénom, pour moi, il y a aussi le fait de reprendre le pouvoir sur moi-même. Ce qui est super bizarre avec le fait de changer de prénom et la réaction, bah, notamment de ma mère, c'est que, alors, je ne sais pas si c'était conscient chez elle, mais j'avais l'impression que euh, je lui volais une part de son pouvoir sur moi en disant, bah, maintenant, j'aimerais que tu m'appelles comme ça. Reprendre mon prénom, pour moi, c'était reprendre le pouvoir sur moi-même et sur ce que j'allais faire de ma vie. L'indicible vient au jour. C'est politique. Changez de prénom. À un podcast de Lou Lépori. Épisode 4. Nos identités mouvantes.